0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista da Genial Investimentos. E estou aqui cobrindo a Denise hoje, que está em solo mineiro em um compromisso da Genial. Hoje é quinta-feira, dia 25 de agosto de 2022 e... E aqui do meu lado direito, nós temos ele, o dono do, da competição de topetes do Brasil, Igor Bastos, analista de pesquisas da Genial. Boa tarde, Igão, beleza? Boa tarde,
1: Ju. Boa tarde, Mota. Boa tarde, pessoal de casa. Comentar um pouquinho sobre as maiores altas, maiores baixas. Bolsa mais um dia de leve alta, ainda repercutindo alguns acontecimentos lá fora, principalmente o movimento de juros e alguns ativos se descolando desse movimento. A gente comenta um pouquinho para vocês ao longo da live.
0: Maravilha, super obrigada. E aqui do meu lado esquerdo, do seu lado direito da tela, você já sabe a nossa companhia diária, Roberto Mota, estrategista macro da Genial. Motinha, tudo boa certo? Tarde, boa, boa tarde, Juliana,
2: boa tarde, Heitor, boa tarde, turma da produção e boa tarde a todos que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. É, Juliana, um dia bastante agitado, bastante dado. É, começamos o dia com o pacote de estímulo na China, tivemos dados na Alemanha, é, dados importantes nos Estados Unidos, mais uma vez dados que corroboram que como o consumo no americano é resiliente, como o mercado de trabalho nos Estados Unidos está apertado, mas em compensação, quando você olha a manufatura, é, a manufatura vem perdendo tração é, em, em uma sequência que já vem durando há bastante tempo. Tá? É, então é isso, simplesmente... É, quatro membros do Fed falaram hoje em entrevistas, amanhã todo, o mercado todo muito ansioso para o que, que o Paulo vai falar. É, vamos ver, vamos ver o que, que ele vai falar, mas o fato é, o mercado foi pró-risco na véspera que o Paulo que vai falar e as bolsas americanas voaram, tá eu realmente fiquei bastante impressionada com o comportamento das bolsas americanas.
0: Maravilha, super obrigada. Então pessoal, antes da gente começar aqui, eu queria pedir para você encarecidamente deixar o seu joinha eu não sei, não estou a par da situação sobre qual é a meta de likes no ao vivo aqui no fechamento, mas no Moro em Qual é 700. Motinha, qual é a meta aqui? Temos alguma meta? 600. 600? <risos> então vamos colocar aí, meta de 600 likes no fechamento de mercado da Genial. Então já senta o seu dedinho aí pra gente seguir ó, de maneira suave esse fechamento e lá em cima. Motinha, tá com você.
2: Tá, obrigado. Bom, só para passar aqui para vocês, o dia começou com um com pacote da China, tá? De 146 bi de dólar. É, focado em gastos com infraestrutura, apoio que provavelmente não será suficiente para combater os danos dos repetidos bloqueios da Covid-19. tá? E é também a queda do mercado imobiliário. Mas o mercado é mais um pacote, é mais um anúncio de um pacote. Depois a gente teve dados na Alemanha. tá? É, aquele dado importante de confiança do empresário alemão, é, o patamar é baixo, tá? mas veio um número melhor do que o mercado esperava. É, simplesmente esperavam. Deixa eu pegar aqui. Opa, tá. Opa, acabei me perdendo aqui no dado. Acabou, aqui, desculpa. É, acabou vindo 86,8 era o esperado e veio 88,5. Mas, senhores, Europa, é, todo mundo sabe, é o que está na iminência da recessão, é a Rússia que determina quanto que a Europa vai crescer, qual vai ser a inflação na Europa. E o que mais me chamou a atenção hoje, em termos de dados na, na, na Europa ou, ou mercado, é esse, dado, esse gráfico aqui, tá? A linha V, esse gráfico mostra quanto estava o preço do gás futuro para 2023 e 2024, no dia 7 de março, e quanto está agora. É, tão falando de gás da Europa em 2023 e 2024. Pô, a situação já tinha que estar tá normalizada. Bom, em outras palavras, no dia 7 de março, é, o gás que vencimento em 2023 girava em torno de 60 euros, agora está 260, ou seja, 232% mais caro. você vai para 2024, que era abaixo de 50 euros, está 160, 240% acima. O fato é, com isso aqui, qual é a possibilidade da Europa crescer? Tá? Bom, aí vem os dados que realmente fizeram a diferença hoje, nos mercados, tá? O primeiro dado foi o dado de auxílio-desemprego, era esperado 252 mil. Veio 200. Deixa eu pegar certinho aqui, veio 243, bem lembrado, obrigado. E o último dado foi revisado de 250 para 245. É o é a segunda, é a segundo dado que mostra que o auxílio, o pedido de auxílio-desemprego vem diminuindo nos Estados Unidos, tá? Ou seja, mostra é, força do mercado de trabalho. E quando a gente foi ver na revisão do, do, do PIB americano, ele foi revisado de, de, um, de uma queda de 0,7 para 0,6%, vindo de 0,9%. Para mim, aí não está o grande detalhe. O detalhe está aqui, ó, gastos pessoais. É, a última leitura tinha sido, foi revisado de crescimento de 1% para um crescimento de 1,5%. Ou seja, é aquela fotografia que a gente vem tendo nos Estados Unidos consumo está resiliente e o mercado de trabalho está apertando, está apertado. Isso gera diversos debates em, em, com os membros do FED.
0: Posso fazer uma perguntinha rápida, Montinha? Teve revisão também dos dados de pedido de seguro-desemprego da semana passada?
2: Teve. Eu é, não passei, não. Caiu pra, foi revisado de 250 para 245. Ah, caiu mais, então. É. Então, ou seja, mais um dado que mostra que o mercado de trabalho está tá relativamente apertado nos Estados Unidos. Isso, acho que a junção disso tá, fez. E, e mais. Vários membros do Fed hoje fizeram a bolsa realmente, as bolsas globais, darem um belo rali. Quem diria S&P subindo 1,41 na véspera do Powell falar e o Nasdaq subindo 1,67. S&P de novo a 4.200 pontos. Bovespa subindo 0,56. Mas o destaque das bolsas globais foi a bolsa da China ontem, né? O pregão de que a gente amanheceu com a alta de 3,63. E a grande paulada foi nas big techs chinesas, já que parece que vai ter um acordo e, e os auditores americanos vão ter acesso aos dados das big techs chinesas. Bom, isso é um pouco o mundo, tá? É, Brasil, para mim, é, a gente tem alguns dados que tem. Tá, tá, alguns ativos brasileiros estão um pouco cansados. O destaque para mim foi bastante relevante. Um destaque muito negativo foi o comportamento do mercado de renda fixa brasileiro. Tá? Simplesmente ele subiu, o, o juros de cinco anos subiu 19 pontos, quase 20 pontos. E o que, que é e o que, que me impressionou isso? Com o mundo caindo juros. Tá? Então, ou seja, em termos relativos, a gente performou realmente muito mal. E qual é, o, qual é a essência desse movimento? Por que desse movimento? Primeiro, tá? a inflação. Tá, o dado de, de ontem de inflação, ele vem com aquela inflação que mostra pra gente tá, é, a inflação de alimentos, tá rodando a 11% ao ano. Inflação de serviços, muito forte. É, a queda da deflação, obviamente, tem a ver com tarifas, né, preços administrados. Então, junta isso... Quando você vê essa inflação, o mercado já começou a ver isso. Tirou o otimismo do mercado sobre a possibilidade de corte de juros no segundo trimestre do ano que vem. Mas, para mim, o principal motivo para essa péssima performance dos juros brasileiros é o Tesouro Nacional. Tá? Semana passada, o nosso Tesouro fez o maior leilão de título pré-fixado do ano. Tá? Um lote veio bastante grande. É, ou seja, bota muito risco. As pessoas têm que absorver um risco muito grande de taxa pré-fixada. Aí, no leilão de hoje, ele diminuiu, mas diminuiu um pouco e foi o segundo maior leilão do Tesouro Nacional. Ou seja, eu acho que hoje o mercado está com muito risco de ativos pré-fixados. Está tá na hora do nosso Tesouro dar uma aliviada e tirar um pouco o pé dessa, dessa venda de títulos dessa magnitude. Petróleo, tá? Petróleo bastante volátil. É, toda hora a discussão... É, o, o novo presidente o novo, o novo presidente da OPEP mais deu uma declaração no Wall Street Journal, se o Irã voltar para o mercado de petróleo eles vão defender abertamente que a OPEP mais reduz a sua produção tá? é, e à tarde aumentou os rumores que o, o acordo é, nuclear ou seja, a volta do Irã ao mercado de trabalho, está realmente na iminência aqui são vários membros do Fed falando tá? é, bom Buller, tá? Que todo mundo sabe. Ele quer que ele, ele defende que as 75 pontos em setembro e que as altas sejam rápidas, tá? E faça um, um front load. É, é, subir muito e depois para. É, outra, a Esther falou em taxa acima de 4%. Tá aqui, ó. Esther é, Jod é, ainda não elevou os níveis que pesam sobre a economia e pode ter que levá-lo acima de 4% por um tempo. Só teve um membro do Fed que, para mim, foi bastante bem mais, bem mais tranquilo, tá? que é o hacker, que simplesmente, da Filadélfia, o que, que ele falou? Ele sugere que os juros vão para 3,40% e pare, tá? Ele não quer, sob em nenhuma, da, o correr o risco que o Fed erre na mão para cima. Tá? Então, esse realmente distoou... Então, o que é, que é importante? Já, na minha opinião, já está mapeado o um membro do FED, que é o mais doce de tudo, chama-se Patrick Hacker. Tá? Acho que esse é, é o ponto. É... O que é, que é importante, tá? e o mercado todo está tá monitorando isso, é aquilo que a gente fala, aperto das condições financeiras. Simplesmente, aqui, tá? aqui foi quando o FED puxou os juros. Tá? Simplesmente, hoje, o aperto das condições financeiras já está mais frouxo do que quando o FED começou a subir os juros. É como se o FED não tivesse subido os juros. É só lembrar, senhor, a taxa de juros saiu de 3,5, agora está 3, e o S&P saiu de 3,800, 3,900 e voltou para 4,200. Essas duas junções é, é, fazem hoje que as condições financeiras estão mais frouxas de quando o FED começou a apertar os seus juros. Tá? É, Outra coisa que eu, que, eu, que, eu, que eu acho importante a gente mostrar é captação de fundos, tá? É, no, no, em relação ao dia 19 do 8, os, os fundos de ações tiveram uma captação positiva, eu não lembrava a última vez que teve captação positiva, de 105 milhões. Só que a alegria de pobre dura muito pouco. Acabou de sair o dado, acabou de sair esse dado referente ao dia... Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. E referente ao dia 19, tá, Opa, esse, esse é o. Deixa eu, deixa eu... É, em relação ao dia 22, voltamos ao básico e tivemos uma saída de 600 milhões, ou seja, a entrada foi de apenas um dia e já acumula no mês de agosto uma saída de quase 4.200, acumula 54 bi no ano em 12 meses já temos uma saída de 60 bilhões de reais. Tentando resumir, é, me surpreende a, a, o apetite para o risco na véspera do Jay Powell falar, tá? realmente subido 1,5, S&P a é 4,200, mostra que o mercado está bem confiante o que que o Fed vai falar amanhã. É, Brasil, Gostei, eu gostei bastante da, do comportamento da Bolsa, mas, para mim, o principal recado que eu queria passar para vocês, o mercado de renda fixa, eu acho que acendeu um sinal de alerta. E esse sinal de alerta é, tesouro, você não exagere nas emissões que o mercado não está conseguindo absorver o nível de risco que você está colocando no mercado. Juliana, eu queria te devolver.
0: Maravilha, super obrigada Mota. Pessoal, enviem as perguntas de você sobre macro para eu fazer aqui para o Motinha. Enquanto isso, nosso querido Igor Bastos vai dando o recado aqui. Mas antes, eu queria fazer um comentário aqui que o pessoal deixou. O Rodrigo M. disse, derivados de leite estão apertando também. Leite deu uma baixada. Mas alguém disse aqui ó, que leite e derivados foi destaque no dia quando ele foi no mercado hoje. Queria dizer para você que nós temos o Genial Trends da semana passada que falou sobre a alta do leite versus a alta da gasolina. Vou pedir pro o pessoal da produção jogar aquele link maroto aqui no chat para vocês assistirem ao Genial Trends que fala sobre esse assunto. Agora sim, Igor, está com você. E não esquece do like, hein, pessoal? Estou acompanhando aqui.
1: Falar fala um pouquinho de, de bolsa aqui, principalmente das maiores quedas. Acho que o pessoal já começou a adiantar no chat ali algumas perguntas né, em relação ao setor elétrico, que basicamente caiu em bloco hoje. Né? Acho que tem um movimento muito correlacionado com o prêmio que a gente tem na, é, é, implícito na, na, na NTNB longa. Né? Então, justamente quando você tem prêmios maiores, naturalmente você tem uma, um menor upside nas empresas de energia e você acaba tendo um fluxo é, negativo. É como se você estivesse trocando é, um ativo que também é indexado à inflação, mas por, por um ativo de menor risco, né, que, é a, que, é a própria, que é o próprio título do Tesouro. Tá? Então, acho que esse movimento ele é muito correlacionado, não existe nenhum evento específico com as empresas, mas justamente um movimento relacionado aos juros. Tá? Então, é, as quedas hoje de Engie e Eletrobras também caiu bem, a própria Taesa também caiu bem, tem muito a ver é, com isso. Acho que foi o grande destaque negativo na Bolsa de hoje. Se puder jogar para mim na tela, Guimas, por favor, começando com as maiores altas aqui, é, Alpargatas hoje que subindo mais de 10%, uma alta de 10,06% foi o grande destaque da Bolsa. não encontrei nenhuma notícia específica de Alpargatas, mas sei que ela estava figurando entre as maiores quedas há é, alguns dias atrás, então pode ser um movimento de, é, de realização. Tá? Então, o um papel que está muito volátil, após o resultado ficou muito volátil. Foi uma ação que caiu bastante e justamente por ser uma ação de menor capitalização, quando a gente tem um fluxo positivo, pode fazer com que mexa o papel para um lado e para o outro. Tá? E aí, uma coisa que a gente até estava tava discutindo internamente na área foi o movimento nas airlines hoje. Tá? A gente não teve um movimento expressivo no dólar, pelo menos nos últimos dias. A gente não teve um movimento expressivo também do lado do petróleo, né? uma queda expressiva do petróleo. E Mesmo assim, as empresas aéreas performando super bem, tanto no dia de ontem quanto no dia de hoje. Isso reflete, na verdade, uma melhora do cenário. A gente comentou sobre o preço da, do combustível que caiu o IPCA 15 a prévia da inflação trouxe isso essa queda forte né o preço do, do combustível caiu mais de 15% enquanto o preço das passagens aéreas caiu apenas 12% isso mostra que ainda as, as companhias aéreas elas estão conseguindo repassar os custos para os seus consumidores tá e além disso a gente também tem uma melhora no, no cenário operacional a gente sabe que existia uma demanda reprimida principalmente relacionado a viagens ao exterior né a demanda e o volume de tráfego aéreo para o exterior está voltando aos poucos isso daí já começa a refletir é, uma melhor precificação dos ativos a gente sabe que os ativos tanto de azul e gol apoiaram bastante é, nos últimos meses, principalmente com toda a incerteza que a gente tinha em relação ao cenário futuro né, o mercado já precificando essa recessão global é, em meados de 23, então as empresas sofreram bastante e aí acabou dando talvez um momento de oportunidade de entrada principalmente após a divulgação de resultados. A gente viu a Azul, por exemplo, caindo seu nível de alavancagem bastante em relação ao que ela tinha no pico da pandemia. Isso trouxe um fluxo positivo para o papel. Tá? A gente tem uma diminuição de, de risco no, no ativo naturalmente, mais investidores começam a buscar. Concomitantemente a isso, a gente também tem a melhora operacional. tá Então, acho que esse cenário todo favorável, a queda no preço dos combustíveis também, acaba corroborando uma boa performance do ativo. tá Então, grande destaque de Azul, entre Azul e Gol, a nossa preferida aqui na casa é a própria Azul, justamente por ter uma rota mais pulverizada, não ter tanta competição em suas rotas, a gente sempre fala isso, tem maior poder de repasse para os clientes, a gente vê isso no yield da companhia, né quanto que ela cresce é, na, na tarifa por quilômetro voado, isso tem sido maior do que a Gol, tá? então é, são destaques positivos, a própria frota da Azul, né o modelo de negócio da Azul com aeronaves menores, e mais modernas ela consegue consumir menos combustível então é a nossa preferida do setor é embora as duas empresas tenham performado bem e aí contrário àquilo que a gente falou de curva de juros eu acho que o cenário é, como um todo de principalmente na percepção da inflação impactou mais uma vez é, nos ativos aqui que a gente considera de maior risco tá então mais uma vez figurando entre as altas a gente tem pets magazine luiza a própria Natura, que é um ativo que sofreu bastante a gente já comentou da questão do fluxo tá mas me chama bastante a atenção e aí a gente tem também a Minerva, algumas casas revisando é, o preço-alvo de Minerva, né? Minerva que já bateu o valor de mercado de Marfrig, que era impensável para muitos. É uma tese também que a gente gosta bastante, é performando super bem no dia de hoje. Do lado negativo, como, como a gente comentou, a gente tem as empresas do setor elétrico, é, também Semig está aqui, né a própria Clabim Suzana, a gente chegou a comentar ontem, né alguns bancos é, gringos revisando é, as suas estimativas para baixo, acho que também continua... É, batendo no valuation dessas empresas e na precificação dos ativos no momento. Tá? Então, acho que é mais ou menos isso. Só para ilustrar o que eu falei é, das empresas de, de elétricas, né? isso aqui é a partir da abertura de mercado. Tá? Então, um dos movimentos é, é, são os títulos do Tesouro e o outro a gente tem a cotação do ETF de Utility. Você vê que isso abriu uma boca de jacaré mesmo uma correlação é, super negativa. Tá? Então, só para deixar ilustrado para o pessoal. Acho que da minha parte é isso. Justo se tiver mais alguma pergunta específica, tanto em relação às minhas coberturas, quanto o que eu puder ajudar aqui, estarei à disposição.
0: Pergunta tem sim. Deixa eu pegar aqui para você. Bom, é Ebrust, pelo menos é assim o arroba dele, ele pergunta se tem algum motivo para as elétricas terem performado tão mal hoje.
1: É, eu acho que é, que é justamente esse movimento que a gente comentou. tá? Está muito correlacionado aos juros e ao prêmio que a gente tem é, em relação aos ativos. Né? Porque quando a gente vai calcular se vale a pena ou não investir numa elétrica, a gente não leva só em consideração o número de tela. A gente normalmente tenta fazer uma comparação de, da taxa interna de retorno que você vai ter investindo nesses ativos, já que eles são pagadores de dividendos, geradores de fluxo de caixa, e você compara isso com o prêmio que existe é, num ativo que também é indexado ao mesmo índice, que seria, por exemplo, um título, é, pós, é, um título IPCA+. A mais, tá? Então, quando a gente tem esse movimento contrário, a gente tem uma migração. E acho que é justamente isso que corroborou para essa performance negativa nas empresas do setor elétrico, tá?
0: Maravilha, super obrigada. Motinha, temos perguntas aqui para você, mas eu sei que você também quer fazer uma segunda parte.
2: É, por favor. Bom, só para ter algumas perguntas sobre juros, etc. Realmente, o movimento de juros hoje me chamou bastante a atenção, tá? Então, Mas só para mostrar uma coisa que eu acabei nem mostrando antes, é sair o dado de, de confiança do consumidor da GV, tá? E veio bom tá? É, simplesmente, deixa eu pegar aqui, era é, veio, a última leitura tinha sido 79,5 e veio para 83,6 e se você olhar o gráfico dele, a média móvel de 3 meses, está realmente com a cara bastante bonita e está brincando para cima, tá? Então, ou seja, Brasil crescendo 2,5 principalmente puxado por serviços está trazendo confiança do nosso consumidor. É, uma coisa que, que eu queria mostrar para vocês, que até se o, se o Heitor quiser comentar alguma coisa, o Igor, desculpa, heitor, é a questão de commodities, tá? É, o mercado, principalmente commodities agrícola, tem algumas commodities, tá, o índice de commodities da, da Bloomberg está começando a ficar com uma cara que pode ter uma puxada. E olha como é que está. Isso aqui para mim gera um piso enorme do petróleo. Olha como é que estão tá as reservas estratégicas dos Estados Unidos. Todo mundo sabe que o Biden, é, na minha opinião, com visão bastante política, tá, ele, ele anunciou uma venda de quase um bilhão de barris diários para derrubar o preço da gasolina nos Estados Unidos, o preço da gasolina nos Estados Unidos já caiu por 50 dias consecutivos, mas olha como é que tá as reservas estratégicas, tá simplesmente no menor nível em 40 anos, tá. Ele está fazendo isso por causa das eleições agora de novembro. É impressionante. A classe política é uma coisa que realmente é um case. As pessoas só pensam no seu próprio benefício, não pensam no país. Ou seja, uma jogada política para derrubar a gasolina e simplesmente os Estados Unidos está com o menor nível de reserva estratégia dos últimos 40 anos. Aqui, aquilo que eu falei para vocês é do, do dado de manufatura... Do, do FED de... Deixa eu pegar aqui certinho. O, o, qual, qual FED que é? Deixa eu pegar aqui. Acho que é Kansas, tá? Deixa eu pegar aqui. Kansas, tá? É o FED de Kansas. É aquilo que te fala, a gente fala. Manufatura, tá? Olha, olha, olha o que, que aconteceu com os pedidos de novo é, novos pedidos. Simplesmente foi para o terreno negativo. Menos 16. Era, era esperado um crescimento para 10 pontos. E veio 3 pontos, tá? Tá? Então, resumindo, a, a fotografia que o mundo tem é Estados Unidos, consumo, resiliente. Tá? A gente pode ver por aqui. A revisão do PIB foi positiva. Mercado de trabalho o auxílio de desemprego é, realmente mostra que o, o mercado de trabalho está apertado. Mas olha para a manufatura, realmente. Vem, a, gente vem, a gente vem acompanhando isso através de nossos PMIs e etc. Tá? E outra aqui, só para é, colocar mais lenha na fogueira, que situação difícil. Olha o que está que acontecendo com a China. Tá? Isso é o terceiro maior rio da China. Isso está afetando as hidrelétricas. Tá? É, tem fábrica parando na China porque está tendo racionamento de energia em algumas regiões. É Covid-19, é racionamento de energia, é crise no setor imobiliário, maior desemprego, é 20% de desemprego, maior da história entre jovens, entre 19 e 24 anos. Para mim, aquilo ali está virando um caldeirão, tá? Eu tenho um viés bastante negativo para a China. Hoje está aumentando o número de casas, que projetam o crescimento da China descendo de 3%, só que eu estou achando que o risco pode ser para baixo. Entre subir 4 e subir 2, eu ficaria com 2, tá? Só para ver o meu, meu viés negativo para a China. É, em relação, Ju, a, a, a juros, algumas perguntas que fizeram, o uhum. é, que, que eu acho dos juros, tá? Primeiro, o movimento de juros no Brasil foi muito forte. A gente não pode sair de, dessa... No dia 21 de julho, essa taxa de cinco anos estava a 13,40. Tá? A gente veio o cupom, simplesmente no cupom, o, o nosso, nosso cupom pediu um voto de credibilidade, o mercado deu, porque o cupom mudou sua estratégia, mirou para 2024, o mercado aceitou e as taxas continuam caindo, caindo forte. O que, que tem de novidade? O Tesouro Nacional está aproveitando esse apetite de risco pré no mercado e simplesmente está vindo com os lotes bastante grandes de novo. Leilão da semana passada, o, melhor, o maior leilão de risco pré do sistema, do ano, desculpa. E esse e desse de hoje foi o segundo maior. Tá? Acho que o mercado já está bastante saturado de risco pré-fixado. E também essa inflação de alimentos barra inflação de serviços, é, tirou, o senado, tirou o otimismo do mercado que chegou a precificar... Queda no segundo trimestre do ano que vem, tá? Acho que essas quedas vão ficar adiadas para o segundo semestre do ano que vem. Juliana, queria te devolver.
0: Maravilha, super obrigada, Mota. É, nós temos posso, uma. Posso só fazer um comentário claro. em relação àquela
1: imagem que o, mostra, que o, mostra, que o Mota <risos> mostrou da China, ah. é, em relação à seca? Existem algumas cidades chinesas que elas têm uma grande concentração na fabricação de semicondutores, né? É, e a gente sabe. Semic... Para você fabricar semicondutores, água, né? você precisa de água em larga escala. Já temos notícias de paralisação de diversas fábricas de semicondutores lá na China. Isso impacta bastante o mercado global e também a nossa previsibilidade aqui na entrega de veículos. A gente chegou a comentar alguns dias atrás para vocês que é um cenário bem turbulento, principalmente para as locadoras de veículos e para você aí que está esperando comprar um carro. Né? A gente sabe que muita gente deixou de comprar carros, Justamente porque o preço subiu demais, esperando uma normalização da situação, principalmente na oferta de semicondutores, e agora a gente tem essas notícias é, horríveis de China. tá Então pode colocar é, um pouco um balde de água fria em quem achou que o preço do, do carro novo e a disponibilidade de carro ia aumentar. Tá? Então acho que vale a pena deixar esse comentário para o pessoal.
0: Você quer se fazer de desentendido, Igor? Mas eu percebi que a troca de farpas, uh. tá, o Motinha te chamou de Heitor sem querer, você é manda um mostra aqui no lugar de mota. Não, eu não saquei, mais. saquei. Eu queria falar aqui para o senhor Luiz Assis, que nos acompanha. Luiz Assis, diga-nos aí no chat de onde você fala, porque é a segunda vez que você dá bom dia aqui no fechamento. E ele diz também, Igor, para você. Igor, bom dia. Pode comentar um pouco mais de azul. Não entendo como as aéreas podem ser um setor viável sem lucro.
1: É, até foi uma discussão que a gente estava tendo é, lá na sala, né, outro dia, e a gente, a gente sabe que no longo prazo, tá, é, o lucro, ele converge para a geração de caixa, até uma discussão que eu estava tendo com o Bruno Bandeira outro dia, porque ele estava me perguntando como que o setor é, aéreo para de pé se não dá lucro. Mas é, é uma questão, na verdade, de volatilidade, tá. A gente tem muito do, do, dos ativos das companhias aéreas, eles são, é, como que eu posso dizer assim, sem, sem, sem falar tecnicamente, mas eles são valorados em moedas estrangeiras. Tá? Então, existem muitos ativos, que são, ativos e passivos né, que são valorados em moedas estrangeiras. Então, dependendo da variação cambial, a gente pode ter um resultado contábil, um lucro líquido contábil, ou para 2 bilhões para cima ou 2 bilhões para baixo, como foi o caso de Azul. Então, a gente teve é, no, no primeiro trimestre um lucro super forte, depois com, com a piora é, um câmbio de fechamento, é, um lucro prejudicado. Tá? Então, a gente tem esses dois cenários. Quando a gente olha, a gente gosta muito mais de olhar para o EBITDA porque ele é uma proxy muito, muito fiel da geração de caixa dessas empresas. Então, no final do dia, se você for olhar a geração de caixa e tirar o efeito é, da variação cambial, você vai ver que existe, de fato, um resultado positivo ali, entre aspas. Tá? Então, tem que ficar é, ligado nessa, nessas pequenas dinâmicas contábeis ali quando a gente vai analisar o resultado das empresas aéreas. Também tem a questão... Obviamente, é um setor que a gente comenta que é muito difícil, né? Porque a maioria dos custos são dolarizados, né? A gente tem, sabe que tem o combustível, é, o próprio leasing das aeronaves é, e, e a receita é lá em real, né? Então, isso também é uma coisa que, que tem, tem que ficar ligado, mas sempre monitorando se a companhia aérea está conseguindo ou não repassar custo, tá? que a gente que é o que a gente olha no que eu comentei com vocês aqui que é o wild né que é o quanto que ela está gerando por passageiro por quilômetro voado tá então quanto que ela seria a tarifa média entre aspas por quilômetro voado é, então ali a gente consegue ter uma noção de quanto que a empresa está gerando é, de receita é, e se ela está conseguindo ou não repassar custos quando a gente comparar isso com inflação de combustível ou variação de câmbio, tá? Então, só para dar esse panorama geral aí de airlines, mas a dinâmica é bem complicada justamente por conta dessas peculiaridades contábeis.
0: Maravilha, super obrigada, Igor. Pessoal, estamos aqui com quase 700 pessoas nos acompanhando e até o momento aqui na atualização 321 likes, vamos dar aquela fortalecida? Deixe seu joinha, se inscreva no canal da Genial, que é super simples, é um botãozinho que fica no canto inferior direito, abaixo ali da tela onde a gente se apresenta, é só apertar ali em inscrever. E se você ainda, assim tiver alguma dúvida, no finalzinho a gente vai passar um videozinho que pode ajudar você a entender um pouco melhor. Mota, temos uma pergunta aqui para você. Não sei se você acabou de responder alguma aí no chat, mas se for essa, você me avisa. O Marcos Franco, ele diz, Mota, D.I.s longos esse mês puxaram forte. Preocupa para o último trimestre a inflação? Eu, eu respondi um pouco para
2: ele, Marco. É, inflação, acho, a discussão da inflação, é, não acho que não é o grande tema, tá? porque a gente está discutindo se a inflação vai ser 6,5, um pouco abaixo para 2022. A gente vai importar a queda da, da inflação, dessa, dessas quedas que, o, que a gente está vendo nas commodities, que a gente, é, a gente já tem, tem contratado uma queda da inflação cheia. Eu não vejo daí o um problema. A grande questão, como é que vai estar o último trimestre o mercado de renda fixa no Brasil, é, é, é como vai estar todos os preços dos ativos de brasileiros. Como é que vai ser a abordagem em relação à questão fiscal brasileira a, é, depois que for definido quem vai ser o presidente o, do Brasil. Tá? Então, é aquilo, não me preocupa, não é a inflação o problema, tá? Acho que a inflação está relativamente é, bem, está começando a ficar mais ancorada, o problema realmente é a questão fiscal. E já pegando o Helder, pediu para gente mostrar aqui a questão do XLE, que é aquele ETF de, de empresas de petróleo lá fora, tá? Hoje está subindo 0,77 e em um mês, vamos ver quanto é que está subindo em um mês. Em um mês está me subindo 11,5%. É, senhores, empresas de petróleo é a maior pagadora de dividendos do mundo, então tá, realmente está surreal o que está acontecendo com esse setor de energia e com as empresas de petróleo. Eu continuo com um viés bastante claro que é, o petróleo no médio prazo, médio, longo, assim, a gente vai ter um problema de oferta, tá? Então, as empresas de petróleo, elas não querem fazer capex, elas não querem investir, tá? Eu acho que, politicamente, você investir em energia suja hoje em dia não é muito bem visto para os acionistas. O que, que os acionistas querem? Dinheiro. Me dá, vez de reinvestir, me dá dinheiro. Paga dividendos ou faz recompra. Acho que é por isso que esse XLE, as empresas de petróleo no mundo inteiro, estão performando super bem.
0: Matinha, o Júlio César pede para você dar uma olhadinha, se possível, em alumínio e dizer o que, e o que você tem a dizer também sobre a commodity.
2: Alumínio, é... para mim, é... me corrija se eu tiver algum especialista. Alumínio nada mais é que energia. Tá, é é, é para produzir alumínio, acho que ele gasta 70% de energia, é, 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 é muito intensivo em energia. Bom, dito isto, vai, na minha opinião, vai, a, as fábricas de alumínio que tem na Europa, Alcoa COA, etc., para mim, vão paralisar a produção. Teoricamente, o alumínio pode andar, mas eu não sou especialista, foi uma, uma coisa muito generali generalista, tá? peço até... Desculpa pela, pela, pela falta de... de... É, mas é uma questão, Opa, obrigado. se o
1: pessoal quiser saber mais sobre o alumínio, até, até um dos pontos da tese do Adriano, que ele recentemente alterou a recomendação de Ambev é, de neutro para venda, era justamente a questão do preço do alumínio é, por conta da, das restrições de fornecimento de gás que ele já está prevendo é, no possível chegada do inverno é, lá na Europa, que isso poderia impactar justamente uma alta forte no preço do alumínio. Então, deixa aqui... É, o conselho para o pessoal que quiser buscar lá na plataforma, tem, o Adriano explica a tese dele muito mais bem fundamentada do que eu consigo passar aqui para vocês é, nesse breve e curto tempo, mas eu vou, vou buscar aqui o link do relatório e eu já jogo no chat. Tá? É, eu, aí eu vi o pessoal perguntando, aí, o Luiz Antônio ele falou aqui de ah, se as aéreas elas têm dívida... Alta ou se é dentro do esperado para o setor? A
0: AERES, ele quer saber exatamente. A AERES? A hum, Isso, ele tá. e o Carlos Santos também. Já perguntam, inclusive, se AERES. No longo prazo.
1: Fabricante de pás eólica, certo? Isso. Certo. Tá bom. Eu tava na dúvida que estava falando de aéres ou de
0: Aéreas? Não, AERES. Pás para tá. jogador. Assim, a
1: gente tem uma recomendação de compra para Tá só, só dando um overview aqui para vocês. A gente já esperava que 2022 ele ia ser um ano ruim para a empresa, O que a gente tem visto no endividamento é, o endividamento subindo é justamente por conta é, dos resultados que estão muito ruins nesse ano. Mas tiveram alguns acontecimentos pontuais que a gente já esperava. É natural que com o backlog que a empresa tem, ou seja, a receita futura que ela já tem contratada para ser entregue, é, principalmente para o ano de 2023, que vai ser um ano muito forte, que esse nível de alavancagem ele caia justamente porque você tem é, um aumento do, do, do EBITDA. Tá? Então, é, essa é a nossa expectativa. É, não é uma alavancagem normal para o setor, quando a gente está falando de uma alavancagem acima de três não é uma alavancagem normal para o setor é, mas a gente sabe que do fim do ano de 2022 para o ano de 2023 a gente deve ter uma melhora no cenário a gente teve alguns acontecimentos pontuais eu já cheguei aqui a comentar algumas vezes algumas vezes com vocês que foi justamente a questão da indústria de turbinas eólicas ela ter ficado parada por muito tempo isso porque a gente tinha, a gente teve os, os custos dos materiais disparando a gente teve uma, um cenário de reestruturação dos contratantes, né, dos donos dos parques eólicos, de quem coloca o dinheiro, quem faz o CAPEX, é, e a relação deles com as montadoras, que, é a que a gente chama que são os fabricantes e os, de e os designers das turbinas, né, que é, por exemplo, Vestas, a própria GS, Siemens Gamesa, e aí você acaba impactando na terceira ponta o terceirizador, né, que, é, que é quem faz o processo de produção das pás, que no caso é a AERES. Então, nesse efeito de reajuste de custos, principalmente imagens, no setor, a gente teve um, um ano de, 2023 muito, de 2022 muito prejudicado, mas a gente já vê a AERES firmando novos contratos para 2023, já teve a extensão de contrato é, divulgada, então a gente tem uma perspectiva de melhora, principalmente de redução de alavancagem é, para o ano de 2023. Eu até cheguei a comentar é, no relatório de resultado de AERES, quando eles divulgaram é, o resultado, indagando né, por que eles não pensavam ou não pensaram ou nunca divulgaram em é, um, falar de uma possível antecipação é, de, de recebíveis. Né? Já que eles têm um backlog de receita tão grande, por que eles não tentam trazer isso é, a valor presente, né? pegar isso em troca é, de, de um, de um FII é, para banco, vender a carteira de, de recebíveis deles para poder reduzir o nível de alavancagem, já que, o resultado financeiro tem comido o lucro da empresa. Tá? Essa foi uma das questões até que eu indaguei pessoal lá. E eles justamente disseram que pode ser uma possibilidade que eles podem estudar, mas que por enquanto eles estão confortáveis, já que 2023 deve ser um bom ano. Tá? Então, esse é mais ou menos o resumo geral, tanto da alavancagem de aéreos quanto do resultado operacional que eu gostaria de trazer para vocês.
0: Certo, Mota. O Luiz Antônio aqui ele pergunta se a conta fecha para os juros que estão sendo vendidos no Tesouro.
2: Na verdade, a gente poder para ele. Na verdade, eu não entendi muito o que ele quis dizer com a conta fecha. tá? Uhum. É, o que eu entendi, na verdade, é basicamente o Brasil hoje tem uma dívida PIB perto de 79, sei lá, não vou entrar no mérito de 77, 78, sei lá, algo perto disso. Só que a gente está pagando o maior juro real do mundo. É... Se a gente não abaixar esse juro real que a gente está pagando, Brasil vai ter problema seríssimo, tá? Se a menção é essa, se a conta fecha, o Brasil se endividar hoje, o Tesouro vendeu o título 2029 a é 12, acho que 1220. Se isso é viável ou não, é, a gente vai ter que endereçar a questão fiscal. Tudo no Brasil, parte de juros, é consequência se a gente vai endereçar ou não a questão fiscal, tá? E, eu, e, eu, e o, que eu tenho, o que eu tenho visto, assim, eu acho que isso está ajudando os mercados brasileiros, dos ativos brasileiros que tem algumas conversas de ambos candidatos com, com viés um pouquinho mais é, preocupado, que vão endereçar parcialmente a questão das contas públicas. Tá? Então acho que isso também está animando um pouco. meta de superávit primário, superávit primário cíclico. É, vamos ver, pelo menos está começando a conversar sobre isso, abordar. Tá? Tomara que essa discussão amadureça. Tá? A sociedade brasileira precisa dessa informação para poder tomar a melhor decisão.
0: Obrigada, Mota. Pessoal, 426 likes e aproximadamente 709 pessoas nos assistindo. Vamos deixar aquele like, deixa de preguiça, eu sei que tá friozinho, pelo menos aqui em São Paulo, mas um like não custa nada, é rapidinho, só precisa tirar o dedinho ali da coberta, se você já estiver em casa. Motinha, quer fazer mais alguma consideração? Posso fazer uma pergunta pro Posso, o pode ser para o Igor, que prefere? Igor, temos uma pergunta para você aqui, que foi feita, na verdade, no começo da nossa live, eu separei ela. O Keiler Xavier pergunta se agora Magalu vai... Ou é voo de galinha?
1: É, essa é, acho que é a pergunta de um milhão de dólares. né? Aí tá todo mundo, todo mundo que tomou um grande prejuízo aí com a queda de Magazine Luiza acho que espera uma boa resposta. né? É, mas assim, o que, que a gente tem visto em Magazine Luiza? A gente tem visto, obviamente, essa situação do consumo é, aumentando né? justamente porque você deu mais poder de, de compra para a população é, justamente com a redução dos impostos. Isso criou um cenário de otimismo local. Acompanhado disso, a gente teve um resultado melhor do que o esperado, em linhas gerais. E a gente também, voltando a crescer a empresa, né? E a gente também tem um movimento de curva de juros. Que fechou, fechou um gap grande até. Tinha separado aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo puxar. Acho que acho está que nessa tela aqui. Esse movimento de curva de juros, que é justamente esse super gap aqui que foi fechado, né? É, do mês passado para esse mês. Isso fez com que o papel voasse. Agora. Se Magazine Luiza vai decolar ou não, aí é uma questão de, de, de muito mais análise. Tá? A gente, Magazine Luiza está muito próximo do nosso preço-alvo que a gente tinha. É, se eu não me engano, o Iago ele fez uma revisão é, na última queda, na última queda forte, é, e ele revisou para próximo de R$4,00, eu posso estar enganado aqui, mas se eu não me engano é algo próximo a isso. E assim, aí teria que olhar quais são as premissas dele para chegar nesse preço-alvo. Tá? Mas eu acho que é um ativo que eu, nesse momento, não entraria. Mesmo tendo sido muito amassado, ainda tem um caminho grande de, de recuperação né para chegar no que já negociou, acima dos R$10,00. Ah, eu acho que o risco retorno que a gente tem é, é, é muito... A simetria é muito desfavorável. Ah, justamente porque é um, é um papel que geralmente negocia múltiplos muito altos que tem uma expectativa de crescimento embutida forte. tá Então, eu, pessoalmente, é um ativo que eu, que eu, que eu não gosto e acho que não faz sentido para a minha visão e para o meu portfólio no momento. Tá? Aí só, só que eu vi que tinha uma pergunta do Dieguinho, do Diego Marcel, uhum. que é daqui da casa, também mandar um abraço para o Dieguinho, perguntando de lojas Renner. Se puder jogar para mim na tela, Guimas, por favor, só para trazer uma visão. Tá? Isso daqui é a comparação do múltiplo é, Price to Earn, né, o preço-lucro é, de, de lojas Renner é, versus ela mesma. Tá? Então, a gente tem aqui, é, na média histórica dos últimos cinco anos, Renner hoje está negociando é, um dos menores preço-lucro dos últimos cinco anos, tá? E, e os pontos é, aqui marcados em verde e vermelho é, são a, as vezes que Renner surpreendeu nos resultados e as vezes que Renner decepcionou. Então vocês podem ver que a gente tem um movimento aqui que vem é, do meio do ano passado para cá, é, que casa também com essa piora no cenário fiscal, casa com, essa, com esse movimento de subida de juros e, e lojas Renner decepcionando nos resultados isso culminou com que a empresa ficasse é, relativamente mais barata, tá? E hoje ela negocia... É, na, abaixo de um desvio padrão da sua média histórica de preço-lucro se a gente vai comparar é, com, com o Comps é, não sei porque que ele não está me mostrando mas o, o, o Comps ele negocia mais ou menos a, a 17 vezes tá? então não existe muito prêmio é, de lojas render em relação ao comparativo na verdade eu não sei porque que ele não está me mostrando o ativo render, só está mostrando a, a média do, do Comps aqui mas enfim, eu acho que, que a, a visão como um todo é essa tá? em termos relativos e comparado com a média histórica Obviamente, a gente precisa analisar o cenário futuro né? e a gente sabe que o nosso cenário aqui na casa é de consumo forte nos próximos meses, o cenário local é mais forte, mas a gente sabe que a questão da inflação bate bastante é, nesses ativos. Tá? Então, a gente tem que acompanhar também a questão do, do preço do algodão, né? porque impacta diretamente é, as empresas de, de vestuário. Tá? Então, acho que todas essas questões que circundam aí é, o mercado da moda devem ser analisadas quando a gente olha para o ativo, mas em termos de... Precificação relativa, acho que comparando com a média histórica, parece um bom ponto de entrada para lojas Renner, tá? Lembrando que o Iago é um analista de, de varejo e vestuário, então o relatório dele tá lá, as, todas as premissas dele estão na plataforma, eu só sou o um mero mensageiro. tá? É
0: quase o metaverso do Igor também, né? Igor e Iago Heitor, <risos> aí fica difícil eu tenho mesmo. Tem dois
1: Igor's na área. Tem dois Igors na área, um Iago. Leitor, tá
0: É o multiverso da loucura. Isso aí. Motinha, temos uma pergunta aqui. Deixa eu só me localizar, que eu tinha separado. O Luiz Carlos ele pergunta qual o déficit primário previsto para 2023. A gente tem essa informação?
2: É, na verdade, a gente, vai, a gente vai ver o orçamento daqui a pouco. O que saiu uns estudos de uns economistas respeitados. E não vamos gerar nessa polêmica uhum. aqui no chat, por favor. Ah, os economistas da Farelima erram tudo. O Paulo Guedes está certo. É, eu não acho que não é muito por aí, tá, senhores? Eu acho que a questão é... é eles fizeram algumas premissas que os 600 reais continuam, etc., daria um déficit de 4% do PIB. Tá? É por isso que essa questão fiscal é muito séria. Tá? Então, é, tomara que, a gente dê, que, o, que o novo governante endereça alguma coisa, mas sair de um superávit, ou de praticamente num um zero a zero, para voltar a crescer um déficit público de 4%, pagando o juro real que a gente paga, tá? porque a gente, tá, a gente vai ter um déficit primário, e vai ter um déficit nominal muito grande, que é a diferença do primário, é quanto que você tá é tá, gastou a mais, e mais quanto você paga de juros para rolar toda a sua dívida, e mais os juros você vai pagar por esse déficit de 4% do PIB. Só para finalizar aqui, eu queria chamar a atenção de alguma coisa, tá? É, realmente está me impressionando como é que o mercado está indo para amanhã. Por que amanhã? Amanhã, além do pau, não é só o pau que vai que vai dar é, o, o rumo dos negócios. Amanhã, nove da manhã, a gente vai ter aquele dado super importante que é a maneira que o FED olha a inflação, o PCI. Tá? O Core PCI está sendo esperado que seja 4,7 ano contra ano, vindo de 4,8. Tá? Então, fora a fala do FED, a gente vai ter a, a medida de inflação que o FED mais gosta de olhar, que é o PCI. E o mercado simplesmente tá indo com o S&P é, simplesmente... Subindo 3% no mês, tá? Hoje subiu 1,60% e o VIX praticamente devolveu toda aquela alta, tá? E voltou a trabalhar abaixo de 22, é né? 21,78. Realmente, eu estou achando que o mercado está indo bastante otimista, tanto para a inflação quanto para a fala do Fed. Será que o Jay Powell vai deixar uma frestinha aberta? Ou seja, será que ele vai mencionar? que está tem que tá tá preocupado de o Fed errar na mão na alta de juros e ser mais parcimonioso a vir tá mas o mercado tá Tá dando de ombros, tá dando de ombros. E lembrando, a liquidez tá baixa, tá? Esse, esse ponto também é super importante. Agora em setembro, a liquidez volta. Come, começa. Essa foi a pauta.
0: <risos> então tá certo. Já aproveite e dá, dá o seu tchauzinho pro pessoal. Hein? É, eu
2: queria agradecer
1: o pessoal aí. Espero vocês hoje no podcast Genial Analisa, às 19h30, que vai ser com o astronauta e candidato a senador pelo Estado de São Paulo, Marcos Pontes, tá? Uh, a gente sabe que ele foi participante do, do Ministério da Ciências e Tecnologia, a gente vai bater um papo, é, conversar um pouco sobre os projetos, a perspectiva deles em relação à indústria e tecnologia no Brasil, né? principalmente investimentos em pesquisa, acho que vai ser um papo bem legal, deixo o um convite para o pessoal também deixar uma mensagem aqui, né embora a gente tenha visto essa alta nesse mês é, forte, aí né? principalmente de julho para cá, meio de julho para cá, a gente tem uma bolsa ainda que está em termos relativos barata tá obviamente existe todo um risco é, embutido né existe, existe a questão do risco fiscal a questão do risco de recessão subida de juros lá fora mas eu acho que são nesses momentos onde está todo mundo correndo é, para títulos de renda fixa que a gente consegue fazer os, os melhores e os maiores acertos Sem te garimpar bem os cativos com baixo é, com boa assimetria né de risco retorno valuations atrativos eu acho que tenho certeza que você vai no longo prazo é, se sair muito bem, tá? Então, deixar essa mensagem, estudem, garimpem e acompanhem a gente no podcast
2: Genial Analisa hoje às 7 e meia.
0: Super obrigada. Igor Motinho, o seu tchauzinho, suas considerações? Bom, acho que,
2: é, acho que o ponto é, tá? Acho que a, a mensagem principal. Teve até uma pergunta, como é que você se protege do, do, caso o mercado de renda fixa piore? É, para a pessoa física, teoricamente, você pode fazer de futuro. Eu acho um pouco complicado para a pessoa física... A, maneira, a melhor maneira de, da pessoa física se proteger é, caso você tenha algum título pré-fixado, realiza o seu ganho e bota num pós-fixado, tá porque aí você não perde dinheiro. Acho que essa é a melhor estratégia para a questão de, é, de renda fixa. E para a Bolsa Brasileira, eu acho que o... o com esse S&P subindo, se o mercado continuar realmente a embarcar em pró-risco, eu acho que a gente tem muito para andar. E quem vai guiar o mercado brasileiro, quem está guiando o mercado brasileiro é o investidor estrangeiro que não para de trazer dinheiro. Depois de ter trazido 2.800 na sexta-feira passada, dia de vencimento de opção, trouxe na segunda, trouxe na terça, é, no pregão de terça-feira, Entrou mais 300 e poucos milhões. tá A gente já está no recorde do, do ano acima de 71 bilhões. O que eu quero colocar para vocês é se o mercado está com coragem de comprar S&P S &P a 4,200, vai ter coragem de comprar Bovespa nesse 114 mil. Eu estou bastante convicto ah, disso. Quase sei, menos de sete vezes lucro. É né? barato. barato. <risos> e, não, e, e detalhe, e, e tem muita coisa para rotacionar na Bolsa. Se, se me perguntar sobre elétrica, sabe o que eu ia chutar? Rotação. também tá bem, Rotação, as pessoas é deixam botar no bolso as elétricas, que são papéis mais conservadores, não, vai, não é papel que tá dá um rarizão ativos
1: que a gente viu de maior risco, é, Magazine Luiza, a própria Natura. Natura sei lá,
2: o, ah. eu chutaria a rotação, tá? Acho que, acho que é outro, outro indicador que a gente pode ver no mercado querendo risco, tá? Ao ponto de sair do porto seguro da elétrica e começar a buscar Isso ativos é. mais pimentinhas.
0: Isso aí. <risos> É isso? É, e,
2: é isso, falta 80 likes, né, para bater. Olha só, 80 favor, né? likes, né, então, por favor, e aquilo, 8h45 da manhã, eu e nosso querido Felipe Vilegas estaremos aqui amanhã, e de novo, 9h30 da manhã, PCI, e logo depois vamos ter, todo mundo vai estar atento, o que que o Jay Powell vai falar, tá, acho que isso é super importante.
0: O que, que traz mais emoção nesse momento, Motinha? Jogo do Flu ou o que o Jeremy <risos> Powell vai falar amanhã? O que teu coração está deixando assim, mais angustiado?
2: Ah, é. Jay Powell. <risos> o Fluence ontem jogou super bem, o futebol é ingrato, mas faz parte. Estou confiante aqui. Acho que vai, o Fluence vai vir para São Paulo e vai conseguir ganhar do Corinthians e a gente vai se encontrar com o Flamengo, Flamengo na final do, da Copa do Brasil. Eita,
0: então é isso pessoal, super obrigada pela companhia de vocês, espero que vocês deixem sim o um like, a gente precisa bater essa meta aí de 6 centinho para dar aquela ajuda aqui amanhã na autoestima da sexta-feira. E como o Motinha já falou, o Morning Call é com ele, com o Felipe Vilegas, 8h45 da manhã, depois temos Resenha Trader que começa às 9 da manhã e vai até 1 da tarde, que é a sala vivo da Genial, Uma da tarde temos Mota de novo no resumo da manhã. Três horas da tarde temos Mundo Cripto com Bandeira e convidados. E claro que duas da tarde, um pouquinho antes de Mundo Cripto, temos conversa com Zé Márcio, uma conversa com o economista-chefe da Genial. Cinco da tarde temos fechamento trader com Heitor Botolucci e cinco e meia de volta aqui no fechamento de mercado da Genial, desta vez já com Denise Barbosa, Roberto Mota e Bruno Bandiera. Ufa, que programação, hein? Eu quero que vocês fiquem agora então com um videozinho da Evelyn Macri, nossa apresentadora, que vai falar um pouquinho para vocês sobre como se inscrever no canal da Genial. Foi um prazer estar com vocês. Beijo, tchau, tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.